0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Асили Билкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Итак, 2000 год. Сегодня мы поговорим о первых рекламных кампаниях Яндекса, о сайте gramata.ru и о первом сайте поиска вакансий Headhunter. Также вас ждут, конечно же, как всегда, фан-факты от Николая Маратканова в конце нашего подкаста. И, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить нам лайки, оставлять комментарии это все важно для нашего продвижения очень. Так что ждем от вас любого фидбэка, в том числе фидбэка для нашей рубрики Работа над ошибками. Ждем от вас интересную информацию, интересные факты. Это что-то, что мы забыли использовать в наших предыдущих выпусках, что-то, что мы не нашли. Пишите, мы обязательно используем вашу информацию в нашей рубрике «Работа над ошибками». Новое тысячелетие начинается с того, что слово рунет становится полноценным понятием и попадает в орфографический словарь «run». При этом, к сожалению, уровень проникновения интернета в стране по-прежнему низок. 20% россиян не знают, что такое интернет, 37,3% населения что-то о нем слышали, и пока что только 3,6% населения регулярно выходят в сеть. У последних появляется возможность самостоятельно сделать свой сайт и бесплатно разместить его на хостинговом сервисе. Лидером быстро становится народ.ру. Именно на нем чуть ли не каждый интернет-пользователь, ну, продвинутый интернет-пользователь того времени, считает своим долгом завести хоум-пейдж, которую на сленге тогда называли «хомяк». Обычно на такой странице содержится краткая биография автора, список его увлечений и какие-нибудь загруженные им картинки. Конечно, о дизайне этих страниц уже ходят легенды. Они сильно отличаются от нынешнего современного дизайна сайтов, более минималистичного. Это было довольно забавно тогда. 12 января была предпринята попытка государственного регулирования интернета. Министерство печати публикует проект постановления, согласно которому все сайты, распространяющие информацию в интернете, должны получить лицензию СМИ, а сайты, не имеющие такой лицензии, провайдеры обязаны закрыть. Предполагалось, что данное постановление будет введено в действие специальным указом председателя правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, однако указ подписан не был. В 2000 году Яндекс запустил первую среди интернет-компаний России рекламную кампанию на телевидении. После продажи в 1999 году Аркадием Воложем третьей компании инвестором часть вырученных средств пошли на найм нового персонала, а часть на съемки реклам. Рекламная кампания была подготовлена в очень сжатые сроки из-за боязни руководства компании относительно подорожания эфирного времени. Поначалу это были короткие 5-секундные ролики, вышедшие на экранах в январе 2000 года, на которых был показан логотип ресурса со словами «Яндекс. Справочная русского интернета». Потом был снят короткий ролик. Реклама впервые вышла на канале НТВ вечером 21 апреля 2000 года. Именно последняя фраза из этого ролика «Найдется все» стало слоганом компании. Само выражение стало крылатым. Когда пользователь вводил запрос, на который выдавался ноль результатов, к слогану добавлялась еще одна строчка «Найдется все. Со временем». Кстати, слоган «Найдется все» был придуман Арсеном Ревазовым, основателем рекламного агентства «ИМХО», стоявшим у истоков рекламы в Рунете. Помимо своей деятельности в IT, Арсен Ревазов – писатель, арт-фотограф и музыкант. Мы побывали в гостях у Арсена и поговорили о том, какой была реклама в интернете в начале 2000-х. Да. Арсен, здравствуйте. Добрый день. Вы в интернете с самого начала его существования в России, можно сказать, с самого начала 90-х. Расскажите, почему вы решили заниматься, в первую очередь, интернетом, и, во вторую почему интернет-рекламой?
1: Да, я получил первый интернет-аккаунт, когда я учился в университете Бенгуриона в Бершеве. У меня был имейл, у меня был свой собственный логин в универс университетский сервер, а из него уже можно было выйти, соответственно, куда угодно. И поэтому в интернете я с достаточно незапамятных времен, с лапных и даже с времен до браузерных. Тогда интернет был не браузерный, он был Unix-подобный, то есть ты заходил, логинился, а потом надо было набирать меню, Там, например, файл, и ты видел список файлов в директории, или сэнд, или еще что-нибудь такое. То есть все абсолютно такое, униксоидное было. Никакой мышки, ничего. Но можно было чатиться, можно было скачивать игрушки, можно было читать новости. Ну, то есть можно было делать довольно многое. Но прежде всего, конечно, это онлайновый чат. Это было самое классное, потому что друзья в Америке, друзья в Австралии, и ты с ними чатишься, это было совершенно невероятно. На то время, на 92-й год. Телефонные звонки стоили адских денег, типа 3-4 доллара минута, А тут чат бесплатный, это выглядело совершенно волшебно. Когда вернулся в Россию, я занялся рекламой. Ну, собственно, еще в Израиле занимался рекламой. И, естественно, так получилось, что когда только интернет появился, ко мне сразу пришли ребята, которые занимались веб-паблишингом. Это был Ницкейт тогда и Ситилайн. И сказали, давай занимайся рекламой, нам очень нужны деньги. На нашей площадке это был 97-й год. Я сказал, ну, ребят, нет, ну рано пока аудитории нету. Давайте подождем сколько-то времени. И мы подождали полгода. Год 98-го года аудитория уже какая-то появилась. И я начал заниматься рекламой. Сначала я получил долю в рекламном агентстве System.ru в котором учредителями был Дима Мендрилюк и Тёма Лебедев. А потом, уже в девяносто девятом году, как раз я сам основал, а это было просто клиентское агентство. Системру было агентство, вот такое, сервис производство баннеров, производство сайтов, ну, естественно, рекламные кампании. Поскольку я хорошо понимал к этому времени, как устроен рынок рекламы в прессе, рекламы на радио, тогда еще живых, то я понял, что нам нужно создать селлера. То есть агентство, которое будет работать для агентств, будет покупать разные медийные возможности у площадок и продавать их агентствам. Которые, в свою очередь, это вы их будут продавать клиент. Также устроено, собственно, и телевидение. И, и до сих пор оно также устроено. Я договорился с Яндексом, с Рамблером, с кем-то надо было договариваться в основном, с, еще с кем-то, с РБК, наверное. Я не помню точно. Но определенно с лентой, с газетой. Все и мы начали работать. И на презентации ИМХА, это был декабрь 199 года. По правую руку сидел от меня Аркадий Волыш, по левую у Сергей Лысаков, на то время президент и гендиректор Рамблера. Все было очень все было в Мариоте, все это было пафосно. Тогда надывался пузырь. Денег было на самом деле довольно много, относительно нынешних нет, но относительно тех денег очень много. Ну, то есть, в Мариоте мы спокойно провели презентацию. И это не выглядело дико наоборот, это выглядело очень естественно. Ну и все. И так началась, собственно, компания Имха. Первый слоган у нас был виртуальные миры оптом со склада в Москве. Вот, Андрей Бележо сделал картинку с Петровичем. Петровича же мы отмечали потом, уже после презентации официально открытия ИМХа. Ну, такое было время, да, конец 90-х очень. Сейчас это время очень романтизируется. Тогда оно совершенно не выглядело романтичным ни одной секунды. У меня сегодня к нему какие-то такие всех сентименты. У меня, например, были да, у меня никаких.
0: Были первые очень крупные клиенты. Мы увидели, что IBM. Да,
1: Microsoft, IBM, Хьюлит, Паккарт, конечно, и Intel. Это наши первые четыре рекламодателя. Они нас поддерживали за всех сил, потому что они-то понимали, что за интернетом будущее. Они туда уже готовы были вкладывать деньги. Кроме того, объективных их аудитория во многом уже была в интернете. Поэтому Microsoft, Intel, Хьюлит, по Картай БМ, это четверка была. Ведущая группа рекламодателей на то время очень быстро подтянулись продвинутые FMCG. Проктор полюбил интернет довольно рано. Я не помню точно в каком году, но довольно рано. Также быстро подтянулись, естественно, автомобили и автомобильные дилеры. Ну и финансы, конечно, тоже не отставали.
0: А кто креативом занимался?
1: В МХ никто. Им принципиально занимался только медиаселлингом селлингом Вообще не занимались креативом. Ну, фистом рук кто-то занимался, мы даже в Канны там получили. Для Microsoft, как раз в канских львов угу. один из первых Cyber Lines. Я не помню, какой это год, но это какой-то такой 2000-2001, наверное. Ну вот, за рекламу Microsoft Office уж не помню какого, естественно. Но мы получили CyberLine. Какого-то
0: опять. Я увидела, что с одним из ваших агентств, Ars Communications, была снята реклама Яндекса первая на телевидении, которая вышла. Так, здравствуйте.
1: Слоган найдется, все придумал-то все я. Узнаете. Да, слоган найдет все. Ну как не я, а мы все вместе в группе. Там еще Катя была, Буханова, Андерсон, она двойная фамилия, она была креативным директором, и я был, соответственно, тоже гендиректором директором. Мы тоже занимался прежде всего креативом в большей степени, чем организацией. Мы предложили Яндексу снять прикольный ролик. а Яндекс согласился снять прикольный ролик. Тюмилевидио, там у него была необычная функция, он был. Актером, и он играл, соответственно, главного героя главный герой заблудился в каком-то опасном месте, в какой-то заводской окраине, и к нему подошел значит, такой человек полубандитского вида и мрачно спросил, у него закурить не найдется. А дальше, собственно, слоган был «Яндекс найдется все». Да. Тогда было модно, прикольно было, креативные ролики были очень в моде. То есть
0: компании были готовы к чему-то такому? Ну... В
1: то время, конечно, креативов было гораздо больше. И русские агентства побеждали тогда в Каннах на фестивале относительно часто, особенно в конце 90-х. Да, это было прямо, конечно.
0: Как развивалась МХО, когда был самый пик развития после открытия?
1: Так как пик развития? Пик развития открылся на самом пике. Мы заработали какие-то сумасшедшие деньги в первых 4-5 месяцев. А вот потом пузырь лопнул. Все инвестиционные программы закончились, все халявные деньги закончились. И вот 2001-2002 год имха переживала, как и весь рынок, разумеется, глубочайший кризис. Очень многие агентства, которые подкрывались в то время, закрылись, не выдержали. Но ну, были большие крупные. У нас тоже были проблемы. У нас зарплата топ-менеджера была 3000 долларов. Вот я как сейчас, помню, я получал. А мои замы по две. Мы сократили сами себе ее просто, чтобы выжить в два раза. Я получал полторы, они а по штуке. Только с целью дотянуть до конца года. И если деньги будут в конце года, нам их бы вернули. И, ну, так оно и получилось. У нас деньги, слава богу, были. Нам их вернули, но тем не менее, в течение года все жили на, на вот такие довольно смешные по сегодняшним меркам деньги.
0: Тогда стали приходить за оказывает от среднего бизнеса?
1: В это время незаметно росла аудитория. Из 2-3 миллионов, какой она была в 2000 году, она стала 5-6 миллионов. Это была обеспеченная аудитория. В 2004-2005 году убеждать клиента, что нужно рекламироваться в интернете, было не нужно. FMCG каких-то нужно, каких-то нет. Нужно было им придумать способ присутствия в интернете. Это была задача. Но всякие билайны, МТС, без всяких сомнений, уже там дошли и все. Это уже была драка за бюджеты. По этому времени начались проблемы у прессы. И бюджеты в прессу начали заметно падать. Интернет убивать прессу. Еще через какое-то время стало точно так же вздыхать радио по той же причине.
0: Именно российским компаниям сложно было это объяснять в начале вашего пути, что вам нужно присутствовать в интернете? Понятно, что...
1: Не, ну так нельзя сказать. Кому-то сложно, кому-то просто. Mm-hmm. Это абсолютно зависело от компании. Какие-то компании говорили, да мы согласны на интернет, только предложите нам, что мы там делать. Вот, например, какой-нибудь Нестлен. Говорит, ну а что вот мы Нестлен? И что? Баннеры? Ну баннеры это фигня. Роликов тогда еще не было, естественно. Интернет был медленный mm-hmm. а как не шла. Тупо баннеры разместить на морде? Ну, как-то это не круто. Вот. И мы придумывали для них какие-то игры, лотереи. Собери там 150 фантиков, сложи из них какой-то сложный пазл из комбинации. Разыгрывай это где-то. То есть нужно было все время придумывать для неродственных интернету клиентов какие-то ходы, которые их позволяли выводить в сеть. Гораздо сложнее удержаться на вершине, чем захватить рынок. Захватить рынок тогда было легко, он был очень mm-hmm. А вот потом настолько раз пытались скинуть с
0: Было много конкуренции?
1: Бесконечное количество. Лидеры всегда пытаются все скинуть, лидеры не любят это еще надо понимать. Как только какая-то компания становится лидирующей в своей области, ее немедленно начинают ее ненавидеть. А хейтинг – это плохой способ делать бизнес. Соответственно, нам нужно было хейтинг каким-то образом снимать, нивелировать.
0: А какой была интернет-тусовка вообще в то время? Какие были настроения?
1: Она была довольно напряженной, потому что была очень мощная конкуренция. И конкуренция была, и было мало денег. Естественно, в ситуации высокой конкуренции и дефицита денег все вели себя напряженно. Но сегодня я начинаю понимать, что эти были высокоинтеллектуальные достаточно Хоть и конкурентные отношения. Потому что вот на других рынках, ну, каких бы рынок я сейчас не посмотрел, но там просто уровень гораздо ниже людей. По мозгам. Чисто просто по мозгам люди тупее, хуже образованные, никогда не понимают ни в чем. У них энергетический потенциал маленький, они ленивые, соответственно, то есть в той или иной форме. То в интернете вот этого не было. Вот никто не ленился, совершенно не было никаких апатий, но была напряженность, вот прям напряженность была. Даже в отношениях люд... между людьми на тусовках. Но, опять же, я меньше напрягался, кто-то больше. Я все-таки был очень весело и расслаблен. Но, тем не менее, ну, ну, например, напряжение уводили людей, уводили клиентов, уводили площадки. Все время это были бои, был постоянный бой.
0: Из-за конкуренции, я да. в Да,
1: ну, постоянно. Но он стоп, один тендер, другой тендер. Кто-то кого-то переманивает. Какие-то слухи, что переманили, не переманили. Что будет, что не будет. А, и было постоянно, где бешеное количество слухов, в до сих пор осталось.
0: Рекламная кампания «Все вопросы к Яндексу» стартовала в конце 2000 года. Были придуманы 13 фраз по такому типу. Крылатое вопросительное предложение плюс слова. Все вопросы к Яндексу. Например, «Что день грядущий мне готовит?» Все вопросы к Яндексу. 18 января открылся первый российский сайт литературного интернет-комьюнити «Стихи.ру», позже «Национальная литературная сеть». Этот сайт представлял пользователям возможность свободной публикации и обсуждения собственных текстов. Через некоторое время количество авторов превысило 50 тысяч человек, а опубликованных текстов – миллион. 7 февраля 2000 года «Сетевая общественность, объединенная Содружеством онлайн-периодических изданий ЕЖИ», провела собственный конкурс «Людей года». Жюри состояло из членов этого содружества, а также представителей двух самопровозглашенных интернет-академий, о которых мы говорили в выпуске про 99 год. В номинации «Человек года» победил сетевой журналист и блогер Антон Носик. В номинации «Веб-дизайнер года» Андрей Кирсанов. 25 февраля 2000 года был открыт первый персональный предвыборный сайт Владимира Путина www.putin2000.ru После победы Путина в выборах сайт был закрыт. В 2000 году произошел кризис на крупнейшей американской бирже технологических компаний NASDAQ. 14 апреля ее индекс после многих месяцев стабильного роста в один день упал с 5048 до 3321 пункта, что сделало неперспективным деятельность многих IT-компаний и привело к их закрытию. В общей сложности отрасль обесценилась более чем на 2 триллиона долларов, что составляло пятую часть ВВП США. Кризис NASDAQ существенно сказался на мировой экономике, и в том числе на российском IT-рынке, вынудив всех его игроков пересмотреть инвестиционные программы и очистить рынок от интернет-компаний, не приносящих прибыль. 23 мая 2000 года был запущен сайт под названием National Job Club превратившийся впоследствии в headhunter.ru, а еще позднее – хх.ру. Портал должен был помочь найти профессионалов. Качество соискателей обеспечивалось за счет разграничения прав доступа к резюме, что служило залогом защиты информации. Сайт сделали максимально удобным и для работодателей, и для соискателей. Создатели зарабатывали на продаже базы данных резюме, Портал быстро набирал популярность, а количество соискателей вскоре превысило миллион. Мы поговорили с Ниной Осовицкой. Нина – директор бренд-центра HeadHunter и сотрудник компании с самого начала ее существования. Нина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как происходил запуск сайта HeadHunter? Это был
2: 2000 год, такая заря Рунета. Только появлялись какие-то первые сервисы, в том числе профессиональные. И отец-основатель, первый отец-основатель Михаил Фролкин, у него был бизнес. Рекрутинговое агентство, которое называлось People Unit, специализировалось на подборе специалистов достаточно высокого уровня. Очень много было IT-подбора, много было менеджерских позиций. Пионеры, которые туда пришли, активно стали использовать новые возможности. А это были, чтобы было понятно тем, кто не может вспомнить те времена, это были такие очень примитивные джоборды в формате досок объявлений, вообще без всякой модерации. Кто угодно размещал любую информацию, она была всем доступна. Никто ее не фильтровал, никто ее никак не структурировал. Ну, грубо говоря, не хочется никого обижать, но, в общем, это была помойка такая, вот просто поток вот этих объявлений. И, конечно, если ты уже чего-то добился в карьере, если ты уже что-то собой представляешь, если на рынке твое имя уже что-то значит, ты никогда свои данные в таком месте не повесишь. Это просто не придет в голову. И идея Михаила была в том, чтобы создать пространство, где как раз такие люди, востребованные профессионалы, могут разместить информацию о себе в структурированном красивом качественном виде а главное управлять настройками доступа к этой информации вот одна из первых фишек сайта которая привыкла эту аудиторию была возможность выбрать видимость резюме Сделать его видным всему интернету. Сделать его видным конкретным компаниям из списка, те, которые уже были на тот момент зарегистрированы. Сделать видно всем, кроме. Uh-huh. И убрать, например, своего текущего и прошлого работодателя. И сделать, наконец, видно только одной конкретной компании, куда я мечтаю попасть, куда я хочу прийти, и вот пусть только они меня и найдут. Это было уникально. Это была абсолютно новая какая-то модель и возможность. И действительно это позволило привлечь этих людей. Плюс, важный момент, были прямые контакты с как раз с с классными компаниями, с классными работодателями. На тот момент это прежде всего были, конечно, международные компании однозначно. Опять же, вот мало кто там помнит 2000 год, но рынок труда выглядел так, что международная компания — это было однозначно всегда гораздо более привлекательное место работы, и все люди, которые как-то занимались своей карьерой, мечта, конечно, была попасть именно в международную компанию. Да, были интересные уже крупные российские компании, но все-таки это все равно был второй эшелон. Первые — это всегда были глобальные бренды. И, соответственно, были прямые контакты вот за счет и рекрутингового бизнеса с этими компаниями. И, в общем, мы знакомились на самом деле. То есть вот первая такая деятельность с точки зрения выстраивания клиентских коммуникаций, она была в том, что мы приходили в компанию и рассказывали, что, посмотрите, у нас совершенно принципиально новая бизнес-модель, мы действительно смогли собрать хорошую базу, и размещая у нас свои вакансии, вы сможете получить качественные отклики. Не вот тоже вот эту макулатуру, вот да, с которой непонятно, что делается и непонятно, как работать, а действительно настоящему качественное, хорошие резюме. Соответственно, хорошие вакансии привлекали резюме хороших профессионалов. Вот такая вот модель.
0: Компании были уже готовы к этому, или это было что-то удивительное для них вначале?
2: Для многих удивительное. То есть, опять же, это было понятно для глобальных компаний, и часто там были тоже рекрутеры с международным опытом, или те, которые активно были вовлечены в обмен опыта со своими глобальными коллегами, они знали, что на самом деле в Европе, и уж тем более в Штатах, на тот момент уже довольно большой процент вакансий закрывался через онлайн-рекрутмент. И для них это было тоже понятно. Понятно, что это будет расходно, направление. Понятно, что все больше и больше туда нужно вкладываться, потому что за этим будущее. Но, конечно, был огромный процент людей, которые да, не верили в это, не считали это вообще чем-то перспективным. И вот моя, там один из первых моих там функционалов, когда вот я пришла совсем там начинающим сотрудником, мне присылали описание вакансий по факсу или, например, диктовали по телефону. А я уже... Вы записывали. Делала красивый код в HTML с логотипом, чтобы все это достойно выглядело. А вот люди, в принципе, даже зайти и разместить вакансию не умели.
0: А какая была команда в самом начале, вот на первом этапе?
2: Ну, вот я могу сказать, в какую компанию я пришла, да, соответственно, был март 21 года, такой официальный запуск, это май 2000-го, когда вот была пресс-конференция, на которой уже объявили о сайте, дальше пошла такая небольшая промо-компания. В марте 2001 года, когда я присоединилась, соответственно, второй отец-основатель Юрий Веровец на тот момент уже был генеральным директором, то есть вот идея Михаила Фролкина, он стартовал ее, и потом, когда понял, что да, вроде бы как-то дело идет, предложил Юрию активно в этом поучаствовать, Юрий практически вот со Старта стал генеральным директором и развивал этот бизнес. Был директор по маркетингу без подчиненных. Все были директора. Да, я вот пришла первая так на линейную позицию, а так все были директора. Директор по маркетингу, директор по продажам и технический директор. Вот
0: вся команда. И она быстро росла.
2: Достаточно быстро, да, потому что вот помимо вот сразу буквально там в одно время мы пришли в компанию Терин Шумаков, которая, кстати, вот тоже интересно, знаете такой забавный факт, она тоже с нами. То есть она сейчас возглавляет направление acrm системы в нашей компании управляет управляют клиентскими коммуникациями с точки зрения технологической поддержки. И она вот пришла буквально вместе со мной. Вот мы обе такие долгожительницы, сохранившиеся в компании. Плюс вот главный бухгалтер, она еще поддерживал бизнес People Unit, поэтому я вот даже, да, ее я не учла, но на самом деле просто ее основная тогда работа была это People Unit, а Хантер это был такой маленький какой-то бизнесочек там с небольшими, совсем даже не было никаких денег еще. Мы же в без монетизации работали, это была бесплатная полностью модель, а потом она тоже вот соответственно уже наоборот в бизнес стал очень быстро расти, поэтому основной работа вот главного бухгалтера тоже стал хедхандром вот тоже а сторожил, тоже с нами. А были
0: какие-то методы продвижения? Баннеры, какое-то взаимодействие с другими сайтами для вашей рекламы?
2: Как это происходило? Да, да на самом деле вот, вот на старте было достаточно, ну, все-таки были вложены существенные деньги в продвижение, как раз вот первый директор по маркетингу, Мария Черницкая, она потом возглавила агентство как раз вот по продвижению контекст, то есть человек, который с, тоже со старта практически развития Рунета в этом сегменте очень хорошо знал все возможности, но она, на тот момент она вот как раз планировала компанию, но потом, когда стало ясно, что, конечно, уж все время, ну, то есть на старте, да, а потом вот постоянно вкладывать такие бюджеты, все-таки это непонятная такая история, и она вот как раз ушла, потому что не было такого большого поля деятельности, и маркетингом стали заниматься, на самом деле, так все понемногу, но ну, Юрий в основном, ну, мы тоже включались, то есть мы участвовали в выставках, да, мы планировали какие-то пиар-активности, которые не требовали вложений, ну, например, вот на самом деле 2003 или 2002, мне вот удалось договориться с журналом «Эксперт» о том, что они взяли у Юрия интервью, сделали такой большой материал, именно как о новом растущем бизнесе. И это тогда, например, привело очень много крупных клиентов, которые до этого ничего о нас не слышали. А мы там ну, на тот момент там, первые 10 тысяч долларов заработали вместе. Это для нас был вау-результат. Там вот Мы показывали эти графики, но это действительно было круто, потому что вот совсем со стартапа, с нуля, с модели вообще без монетизации, да, вышли на какую-то уже там... Какие-то цифры, о которых уже можно говорить, которые уже не стыдно показывать. Вот это, например, было очень хорошим инструментом для привлечения крупных компаний.
0: Были какие-то технические сложности вначале? Э,
2: не знаю, связанные с работой сайта, вот это все. Даже не вначале. Они как раз были вот в процессе, когда вот пошел этот резкий рост. То есть был как момент, наверное, 2004 год, когда уже пошел очень активный поток и соискателей, и клиентов, и при этом те технические платформы, на которых все было написано, перестали это выдерживать. То есть вот этот такой переход вот мы его не смогли предсказать. Он был, в общем, не хватало экспертизы, не хватало там какого-то понимания тоже возможностей текущей системы. И начались проблемы именно потому, что вот растущий поток, уже текущая система с этим не справлялась. И это было такое вот переписывание платформы на ходу. Очень тяжелый, на самом деле, такой был опасный период. Тогда как раз я вот уже маркетингом занималась, ушла из продаж. Первая была такая большая поддержка клиентов, потом продажи, потом маркетинг. И вот как раз я тогда занималась маркетингом Помню, что мы придумывали всякие активности, как клиентов все-таки удержать, как чтобы они приняли, доспонили, простили вот эти все неприятности и сложности. И это была осень, и сделали такие огромные зонтики с логотипом, отправили, извинились, что вот понимаем, что вы уже привыкли, что мы помогаем решать ваши рабочие задачи. Тяжело, когда сайт там отваливается, не работает, какие-то происходят накладки, но мы вот днями, ночами работаем, пожалуйста, Поймите, не уходите никуда, и в общем, действительно никакого оттока не было. И вообще психологически как-то очень хорошо мы это отработали. Ну, действительно были такие очень плотные коммуникации, и все, правда, с пониманием отнеслись, что у нас не было никаких ни, там, требований возврата денег, никаких-то вот расторжений контрактов. Очень по-человечески как-то получилось, при том, что, ну, там месяц реально сайт работал нестабильно.
0: То есть вы принесли извинения в офлайн формате за онлайн проблему?
2: Точно, тогда это было как-то более органично, что ли? естественно, вообще, в принципе же было, ну, и очень много. Это сейчас мы живем в мире полностью. Да, уже смещенным в онлайн. А тогда-то все-таки, несмотря на то, что мы занимались онлайн-сервисом, коммуникации с клиентами постоянно были встречи, постоянно mm-hmm. были офлайн мероприятия, постоянно мы и маленькие форматы делали, и большие. Это было очень важной частью таких клиентских коммуникаций.
0: Были какие-то конкуренты на рынке онлайн-рекрутинга уже тогда, или вы были
2: полными новаторами? Вот Jobro, это был основной бесплатный конкурент. И, кстати, тут такой интересный тоже на самом деле есть прям исторический анекдот когда было тоже одно очень большое крупное агентство, которое подумывало о том, чтобы запустить свой онлайн-бизнес на эту тему, и они решили обратиться к именитым консультантам. И вот те им проанализировали рынок и сказали, не стоит в это идти, потому что этот рынок убит бесплатными сервисами. И они отказались, и потом вот буквально просто каждый месяц, второй, третий наблюдали за нашими успехами и кусали локти. И вот этот тот случай, когда даже грамотные, продвинутые консультанты не все могут предсказать. Действительно, есть и сюрпризы на рынке. Поэтому вначале это была действительно конкуренция с бесплатным сервисом. То есть, как бы вот конкурировать, когда ты хочешь каких-то денег за свои услуги, при этом есть куча бесплатных сервисов, и вроде бы они там даже и пользователи во многом устраивают. Это специфическая, на самом деле, ситуация. Мы в ней были в основном. Потому что СуперДжоб стал после нас уже брать деньги за свои услуги. То есть сначала мы запустили платную модель, потом они, и потом, соответственно, плотно достаточно именно с Суперджопом первое время шли.
0: 13 июня 2000 года произошел арест Владимира Гусинского, крупнейшего медиамагната того времени. После эмиграции Владимира Гусинского за границу часть ресурсов была закрыта, другая часть возродилась под новыми именами в зарубежной части интернета. Речь идет о таких сайтах, как newsru.com, Ntvru.com. 13 июля 2000 года происходит первое успешное завершение судебного дела по принадлежности доменов в России. Так, домен qually.ru был изъят у зарегистрировавшего его частного лица в пользу компании «Квелли Акциен Гезельшафт», зарегистрировавший одноименный торговый знак. Ранее аналогичный иск, поданный компании «Кодек», не был удовлетворен российским судом. Подробнее о судебных делах по принадлежности доменов в России мы поговорим с Андреем Александровичем Воробьевым. Андрей Александрович – директор Координационного центра доменов РУ РФ. Андрей Александрович, здравствуйте. Как бы вы могли прокомментировать ситуацию, сложившуюся с доменами qwerly.ru и kodak.ru и с решениями, принятыми по ним?
3: 2000 год – это только первые доменные споры в России. Самым первым был КАМАЗ, который начал добиваться передачи права администрирования домена камаз.ru еще в самом конце 90-х. Но на самом деле вот 2000 2001 годы – это, по сути, годы появления первой судебной практики. В первую очередь это была, конечно, арбитражная практика споров о праве обладания теми или иными доменными именами. И только в 2002 году появилась запись о доменах в нашем федеральном законодательстве. Запись о доменах появилась как раз в законе о товарных знаках, наименованиях мест происхождения товаров и фирменных наименованиях. Тогда это был отдельный закон, только в 2008 году, по сути, эти положения этого закона перекочевали в четвертую часть Гражданского кодекса, которая регулирует отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. А в 2000 году практики такой не было. Еще судебный не было, собственно, и понимания, что у истцов, что у ответчиков, какими нормами права нужно апеллировать в суде, доказывая свои права на использование домена. Было три направления. На самом деле пытались оспаривать право администрирование через наименование мест происхождения товаров но это в меньшей степени да то есть фирменные наименования в первую очередь во вторых конечно товарные знаки и в третьих недобросовестная конкуренция и вот здесь первые решения были противоречивые если по домену квелли точка ру немецкая компания очень известная которая была основана в 1923 году на российском рынке она появилась в 1985 году в общем-то ну многие люди моего поколения старше хорошо помнят вот этот каталог товаров да по которому приобретали и товары приходили по почте. В общем-то, название каталога было на слуху, название компании было на слуху, но те владельцы домена, которые его зарегистрировали, они, собственно говоря, владели им не совсем добросовестно и даже не скрывали этого, предложив правообладателю соответствующего товарного знака выкупить домен, если я не ошибаюсь, тогда в прессе была опубликована информация, что 60 тысяч долларов попросила компания «Тандем», собственно говоря, которая была владельцем этого домена, и она прям направила письмо официальное и это, и в международной практике, ну, собственно говоря, и российский арбитражный суд счел наличие такого письма с предложением о выкупе по достаточно высокой цене, то есть очевидно, что цена здесь была не просто компенсация убытков, связанных с регистрацией, там, последующим продлением доменов, а такая спекулятивная цена. И поэтому и немцы не согласились, пошли в суд, в московский арбитражный суд они обратились. Соответственно, для юристов это был очень хороший полигон, отработать, доказать что нарушение прав имеется как на товарный знак, так и на фирменные наименование. Более того, юристы в своем иске также опирались на факт недобросовестной конкуренции со стороны российской компании, которая не имела никакого отношения к продаже товаров по почте и, собственно, просто пыталась паразитарным способом заработать на раскрученном имени немецкой компании правообладателя соответствующего товарного знака. Собственно, суд тогда вынес по делу Квейли совершенно все, собственно говоря, наблюдатели, это в первую очередь были представители доменной индустрии, они согласились, что решение было правомочное, правосудное. Суд предписал российской компании прекратить использование товарного знака и фирменного наименования Квейли в интернете и любыми другими способами. И обязал передать компанию «Тандем» имя Quaily.ru немецкой фирме. Такая классическая история, которая наверное могла бы лечь в основу всей дальнейшей судебной практики. Но вот с точки зрения юристов компании Кодек, тут уже все было не так хорошо, да, потому что Кодек, мы тоже прекрасно понимаем, что в начале 2000-х очень раскрученная марка, и пленки покупали для фотоаппаратов, и мгновенные там всякие фотографии, то есть все это уже было на рынке широко представлено, но в 1998 году домен был зарегистрирован российским предпринимателем, Притом речь шла не о компании, а именно российский предприниматель без организации юридического лица зарегистрировал такой домен и предоставлял пользователям интернета это информацию о своей коммерческой деятельности, связанной с продажей товаров фирмы Eastman Kodak Company. Ну, понятно, что в первую очередь речь шла о магазине фототоваров и фотоуслуг. Собственно, фирма Eastman Кодок полагает, что предприниматель нарушает право владельца товарного знака на основании статьи 4 закона о товарных знаках да и обратилась в арбитражный суд с требованием защиты защите своих гражданских прав. Однако рассматривалось это в судах самых разных инстанций, вплоть они дошли до касации. Тем не менее, компании кодок не удалось получить право на администрирование домена поскольку ответчику собственно говоря всякий раз удавалось доказать то, что отсутствует законодательное регулирование отношений, связанных с наименованием доменов, домен не является товаром-услугой, ну и так далее, и так далее. И, собственно, очень долго «Кодек» оставался без, без своего домена, однако со временем в постановлении Высшего арбитражного суда было отмечено, что вот все эти инстанции судебные, через которые пришлось пройти юристам по доменному спору о домене «Кодек.ру», они все-таки противоречили нормам как закона Российской Федерации о товарных знаках, так и статьи 10 бис Парижской конвенции по охране промышленной собственности. И вот после этого во многих доменных спорах юристы стали говорить о том, что нужно опираться не только на российское законодательство, но и на международное право, в частности, вот на Парижскую конвенцию, которая хоть и была принята в конце 19 века, но ее основные положения распространялись. И в начале 21 века уже на доменные споры очень нормально и эффективно они юристы применяли их, доказывая, что если сторона мешает, по сути, регистрация доменного имени мешает правообладателю использованию своего товарного знака в сети интернет, то такая регистрация домена должна быть признана недобросовестной и, соответственно, домен регистрации его должна быть отменена, аннулирована, а домен в преимущественном порядке передан ИСЦУ. Ну, как правило, это правообладатель товарного знака. Собственно говоря, сегодня мы видим, что 80% доменных споров суды выносят именно такие решения. Конечно, сейчас уже в основном опираются на четвертую часть гражданского кодекса, но иногда я встречаю в исковых заявлениях вот этот отголосок первых доменных споров России и отсылки к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. То есть юристы помнят, что удавалось добиться передачи права на домен именно благодаря упоминанию этого крупного международного документа и до сих пор это используют. Хотя, конечно, в России непрецедентное право, и каждый доменный спор по-прежнему рассматривается индивидуально, в первую очередь на основании действующего российского законодательства, правил регистрации доменных имен. Но мы видим, что все равно только по нашей статистике 20% случаев доменных споров, когда даже обращается правообладатель, администратору доменного имени удается доказать, что домен должен остаться у него, поскольку он не нарушает прямым образом права правообладателя. То есть это всегда такая лотерея. Я всегда говорю, что здесь очень многое зависит от того, кто представляет интересы сторон, насколько квалифицирован юрист, насколько у него за плечами уже большой опыт подобных разбирательств, и это, конечно, очень сильно влияет на исход дела, на то решение, которое будет вынесена.
0: 28 сентября 2000 года произошло открытие контент-портала страна.ру, который по замыслу создателей из Фонда эффективной политики должен был стать рубером официальной информации, исходящей от высшей государственной власти. На сегодняшний день сайт не работает. 14 ноября 2000 года был открыт справочный информационный портал «Русский язык» www.gramota.ru при поддержке Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. Сегодня мы поговорим с первым главным редактором и создателем сайта «Грамота.ру» Марии Большаковой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, расскажите, пожалуйста, как создавался портал «Грамота.ру».
4: Создавался он на самом деле немного хаотично, как, наверное, и все продукты того времени. Это был один из первых проектов, на который был выделен государственный грант. Что совершенно, согласитесь, удивительно, потому что все проекты, которые тогда существовали, творческие, самые разные, они или умирали, или кто-то их подхватывал. Идея была очень стратегически правильная, проблем была с ее воплощением. И когда я появилась в редакции, то есть когда мы познакомились, это был абсолютно какой-то стихийный такой эпизод, был домен, были сроки, которые поджимали. И было понятно, что непонятно, как дальше быть, потому что организаторам все отказали. Институт русского языка, например, начал выставлять какие-то бешеные деньги. Ну, как оказалось, часть, это же не секрет совершенно, что часть собственности начала переходить в частные руки, в том числе и то, что хотелось бы все-таки, чтобы осталось у государства. У нас было... Три месяца для того, чтобы не только понять, что мы можем сделать, вообще просто как переформатироваться из того, что было задумано, сделать что-то стоящее. Команда набиралась буквально на лету. Знаете, сейчас я бы никогда в такое не ввязалась. И мы это сделали, мы страшно ругались. У меня, почему, собственно говоря, мне предложили туда войти, потому что я по образованию филолог-русист. Я бегала по всем филологам, просто кого помнила, по фамилиям из учебников <смех> и уговаривала подключиться. И на самом деле искренне благодарна до сих пор даже озвучу Юрию Николаевичу Караулову, который на тот момент уже не был директором Института русского языка, но был мудрейшим человеком и потрясающим стратегом, и очень хорошим ученым, и Владимир Владимировичу Лопатину, председателю орфографической комиссии. Это те, кто поддержал просто буквально, вот как бы к вам приходит безумная барышня, <смех> всклокоченная, <смех> начинает что-то бубнить, вы бы подумали, правда? <смех> Они почти не думали. Они согласились.
0: Как технически это происходило?
4: Был офис, он находился на Сухаревке, напротив примерно цирка, поэтому там окошки близко друг от друга, маленькие двухэтажные домики, уже заранее поделенные на маленькие пространства, узкие темные переулочки. В одной из таких комнат начался проект.
0: Зарождалась гамма Знаете,
4: где удалось, там и сели. Три компьютера, директор проекта, на непокойный, и я. И потом уже потихонечку приходили люди, они сами начали находиться. Если вот в моменте, когда был один директор без меня, это было чуть сложнее, то... Тут, видимо, на синергию пошли какие-то, не знаю, не обязательно прям филологи. То есть филологов-академистов они курировали проект. Справочная служба русского языка, как сейчас помню, сначала нам страшно отказала, а потом нас возглавила. То есть все, когда уже проект вышел. И я не могу сказать, что я филолог-отличник. Знаете, я, наверное, хороший популист. Да, пожалуй, такое уникальное торговое преимущество чисто человечески. Я абсолютно серьезно придерживаюсь принципа «плох тот академик, который не может рассказать восьмилетнему ребенку, чем он занимается». Ну и при этом это еще идеология, потому что у нас есть 68-я статья Конституции. Если кто Конституцию, кроме меня, в этой студии читал, я вам скажу, она точно есть. Но вот я когда у студентов спрашиваю, оказывается, что мало кто читал. Плохо это. Ребята, надо больше.
0: Читайте «Конституцию». Прочтите
4: один раз, вам будет достаточно, вы поймете, что у нас в правах, в обязанностях, в ценностях. У нас государственный язык русский. Названия и надписи становились в тот период особенно, и сейчас в общем, это бывает комично, уходили в англоязычие, но язык – это идентичность. Это культура, это история, это привязка территории, к вообще ко всему. Это же эмоции. Очень сложный язык. Ничего не могу сказать по сравнению со многими другими. Но он же наш, мы с ним родились, выросли. Это вопрос гигиены. Согласитесь, когда к вам подходит бомж и говорит, судары, не извините, пожалуйста, вы понимаете, что этот человек... Воспитанный, как ну, минимум. Как, как минимум образованный, да. И он, скорее всего, сформулирует, что он хочет сказать. Как-то так. То есть это еще, к тому же, некая помимо политики, это еще гигиеническая история всегда. Мы на это очень сильно все внутренне, подсознательно обращаем внимание. История «Ты, откуда я с Москвы», вы? Я думала, что это анекдот, но несколько раз сталкивалась с этим. Знаете, я просто замирала в восторге. А это, оказывается, Это правда. существует. Да, боже. Это... Почти как инопланетяне прилетели. Поэтому я думаю, что мы просто правильно выбрали идеологию. Что касается технологий «Россия – Родина слонов», а «Грам-Туру» Родина интерактивного пополняемого продукта. Надо было, наверное, регистрировать авторское право, но задним умом все мы сильны. У нас случилась такая история, что мы по заданию, так назовем, не помню, как это называлось, по тем временам. В общем, надо было сделать словарь электронный. Слова русского языка находился в ведении издательства «Азбуковник». Издательство «Азбуковник» было аффилировано с институтом русского языка. Издательство «Азбуковник», толстый дядька, по-моему, завхоз института, сказал, 5 миллион тысяч, миллиардов денег. Мы же знаем, вы богатые, вас государство помогает. Мы, вам тоже государство помогает. Вы, наверное, тоже богатые. Вот. Он сказал, а у меня вообще бизнес. Передаю слово в слово, потому что это тоже...
0: Часть истории.
4: Часть истории, да. И мы пригорюнились, потому что миллиардов не было, значит, а они такие ребята ушлые. То есть сами ученые, они все в адеквате, но есть же юридическая сторона вопроса и владелец. Но помимо института русского языка было издательство «Русский язык», которое не имело к нему никакого отношения. И там была директором Ирина Яковлевна Кайнарская. Я к ней пришла, она вообще была ко мне лояльна еще по другим проектам, были немножко знакомы по моей предыдущей жизни, рассказала эту историю, ну так, в качестве знаете ситкома жизни. Она говорит, подожди, у меня есть права, но мы издавали, он гораздо меньше, чем академический, и права заканчиваются через несколько месяцев. Но сегодня я могу тебе их подписать, дать возможность это издать. И тут мы договорились с председателем орфографической комиссии о том, что он будет нам давать новые слова. Это будет пополняемый словарь, а такого у издательства нет. Соответственно, это будет наш уникальный продукт. И на этих условиях мы сумели договориться еще с несколькими авторами и издателями, и на грамм появились первые пополняемые, то есть наиболее современные словари, потому что как только словарь выходит в печать, но пока там его там откорректировали, это редактировали, он автоматически устарел.
0: Uh-huh. Вот я думала как раз об этом, что в печатном формате они довольно быстро устаревали, а онлайн-формат это постоянно пополняемая база. Штатская
4: работа была по тем временам. Сейчас это уже компетенция. Uh-huh. И этот штат предусматривается, наверное, во всех моментах. А тогда это было немножко удивительно. Мир, наверное, двигался
0: медленнее. А как это происходило? Это сидели программисты, добавляли слова. Не или... программисты. Слушайте,
4: это было да, некие волшебники, совершенно безумные люди, прекрасные. Может быть, даже по образованию они не были по тем временам программистами. Они сделали какую-то вот эту техническую машинку, называемую программой города. ЦМСК даже, наверное, просто пополняли студентов. Там приглашаешь и... Потихонечку. То есть это не было... Слушайте, тогда пользователей всего интернета в стране 3 миллиона было. Я просто помню, что я регулярно давал интервью, и вот эта цифра, она у меня сегодня всплыла. Сколько тогда было интернет-пользователей? 3 миллиона на всю страну. Поэтому ритмически это не как, вот, не знаю, Википедию заполнить. Это все гораздо размереннее. Но, тем не менее, оперативнее, чем в бумаге.
0: Гораздо оперативнее. Ну, вот,
4: смотрите, больше 20 лет прошло, мы видим, что это действительно оперативнее угу. во многом.
0: С какими трудностями на первых этапах вы сталкивались? Помимо того, что вы уже рассказали, может, были какие-то технические трудности с доменом? Домен
4: у нас был. Домен прекрасный, вот этот вот. То есть сначала был домен, сначала было слово. Сначала появился он, ну и некая концепция, как это развивать. А потом появилась я и еще команда, и развивали все по-другому. Но мы были молоды, не могу сказать, что амбициозные, но видели мир совсем не так, как взрослые люди. Это тоже, наверное, нормально. И, конечно, искры летали, честно. И, конечно, он вышел в свет очень несовершенным, но он уже был продуктом. То есть это уже... И уже были понятные контракты и задел. То есть не только мечты о том, как это будет выглядеть, а было понятно, что... Ну, как бы паровозик поставили на рельсы, да, он может разгоняться. И вот он до сих пор едет. Я с глубоким уважением отношусь к нынешней команде, к Володе Пахомову. Считаю, что он просто великий человек. Меня бы на лет не хватило. Вот так. Я просто, видимо, более аккордно. То есть я больше спринтер, такой проектный человек. Я бы никогда в жизни не смогла работать в бухгалтерии. А он вот такой вот прям процессный. И причем очень качественно процессный. Ну и вообще, тем надо было поднимать. И она благодаря этому очень сильно поднялась. Ну, а что было? Как всегда, знаете, если вы что-нибудь делаете, всегда находится тот, кто вас критикует. Даже если вы лежите мертвая, <laughs> все равно скажут, что вы не так разлагаетесь, придраться всегда есть чему. Сложнее всего придраться к тому, что является ничем. Правильно? Вот к ничему придраться практически невозможно. А тут все время про него рассказали, представили на совете по русскому языку при президенте в Матвиенко, потом какая-то пресса пошла, и он, конечно, рухнул. Ну, туда тысяч три-пять, что ли, человек зашло, чтобы по нынешнему не справился. Ерунда, а потом мы, если 200-300 человек в день к нам приходило, это было прям очень-очень сильно. Тем более тема, ну, как бы нишевая. Да. Ну, и еще вот это время показало, что продукт все обо всем, он, конечно, имеет право на существование, но их не должно быть много. То есть, вот у нас в конкурентной среде по таких порталов там экосистем не так много. А нишевые продукты, они востребованы и мерятся количеством посетителей вообще бесполезно, да? Нужно мериться вовлеченностью. У нас даже был тогда разговор об этом спокойном Ильёсе Сиголовичем, потому что я говорю, как вот не надо на ту рекламу привлекать. Он говорит, а у тебя там сколько человек? Я говорю, вот, 6 тысяч в месяц. Мне говорит, ну когда будет миллион, тогда, наверное, реклама придет. Но мы понимаем, что на самом деле, зачем тебе миллион, который ни о чем, если у тебя есть 6 тысяч, которые пришли специально к тебе. Но сейчас уже, это понятно, это уже миллион, который пришел к тебе, но и
0: время идет. То есть во время вашей работы реклама еще не привлекалась?
4: А как? Не, ну были какие-то предложения, например, приходят, там, ребята из Минпечати, говорит, есть такая отличная идея. Вот Федор Конников сейчас пойдет один в кругосветное путешествие. Можно ему на спине написать «Гран-тур». Я говорю, Я себе представляю, идет вот Федор Конников никого, как всегда. А у него на спине грамота написано. Хорошая реклама. Хорошая реклама, но не очень. Тогда не было вот этой вот системной рекламы, но она зарождалась. Были уже какие-то рекламные машинки.
0: В 2000 году «Грамота.ру» стала лауреатом национальной интернет-премии. Это большой успех. После создания практически сразу же получить эту премию. Это было престижно?
4: Это было очень престижно. Молодой, я могу сказать, что это было внезапно. Для нас, для самих. Это было в марте, да. Мы в ноябре вышли в свет, открылись 14 ноября. А интернет-премия была после 8 марта. Помню, да. Это мы среди тех, кто был победителем, как сейчас помню, был «Яндекс», «Газета.ру». Больше никого не помню, потому что лично больше никого, наверное, не знаю. Мы как академический продукт. И вот как раз тогда-то вы упали от удивления. Это, знаете, было... Примерно, ну, для нас понятно это было просто потрясающе совершенно. Это было неким знаком для всех, что продукт легитимен, что он нужен. И я в этом вижу очень правильную внутреннюю политику. Не нарочитую, не такую, знаете, помпезную, очень уважительную. И благодаря этому много начало появляться всяких научных, популистских, хороших, прям замечательных проектов. Телеграм-каналы тоже понятно. Но, может быть, мы даже дали какой-то шанс, толчок и разгон. Тем, кто. Наука же была в тяжелом состоянии, тем, кто занимался наукой и ее популяризацией именно в онлайн-пространстве?
0: На ваш взгляд, изменился ли русский язык с появлением интернета, с активным его входом в нашу жизнь?
4: Конечно, много новых слов, но вообще язык, знаете, мертвый язык это латынь, потому что он же не меняется. Он, конечно, основа основ матери всех языков европейских почти. Но тем не менее, язык, как и мы все, как и люди, как любой организм он же живой, поэтому он меняется все время.
0: А как вы относитесь ко всем новым словам? которые нам приносят интернет, суперсовременные, типа краш, кринж и так далее. Ну, это кальки же это... с английского, да. они всегда были. Это нормально, что они входят в наш обиход?
4: Это они в ваш обиход входят. А мне не нравится слово краш.
0: Мне тоже. Ну,
4: подумаешь, а потом оно уйдет. Или задержится, если им будет пользоваться большое количество людей. Это нормально. Я считаю, что те, кто может красиво вязать слова, складывать буквы слова и смыслы, это люди будущего.
0: Сегодня в рубрике «Работа над ошибками» мы поговорили с Андреем Цумским, политологом, автором газеты «Ру» и «Вести.ру» с самого момента их основания. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о запуске сайта газета.ру. Вы знаете,
5: я, наверное, не самый лучший собеседник в этом отношении, потому что я был просто приглашен одним из сотрудников. В качестве одного из сотрудников так получилось. Конечно, Лучше всех рассказал бы об этом человек, который сейчас уже не может этого сделать, Антон Носик. Я победил на конкурсе литературном, который проводил опять-таки покойный Александр Николаевич Житинский в номинации «Сборник рассказов». И после этого Антон Носик пригласил меня поучаствовать в качестве журналиста-интервьюера на этом проекте. Это было очень здорово, потому что я впервые увидел, что такое журналистика без лишних нагромождений. Мне очень запомнилось, как он впервые собрал летучее совещание редакции. Мы собрались, после чего была краткая речь, воспроизводить ее полностью. Не буду, но смысл ее был таков. А теперь, дорогие мои, помните о том, что мы здесь собрались не для того, чтобы читать языками, а для того, чтобы работать. Так вот, идите, работайте, чтобы больше никаких совещаний. Что надо, я сам спрошу.
0: И больше их не было? Это был
5: прекрасный формат. Ни разу, ни одного совещания. Вот это да, это было прекрасно, потому что все знали, кто чем занимается, все знали, что нужно, все знали, как работать.
0: А какая И была команда? Какая была команда на тот момент, в самом начале? Ой,
5: был знаменитый сетевой человек Леха Андреев очень интересный поэт и человек замечательный. Был Линкси, один из наших, ну, как я понимаю, сейчас его бы назвали художником, арт-директором, бильдер-редактором, не знаю, Дима Белинский. Очень интересно было и с ним работать. Ну, был Норвежский Лесной, его вы, наверное, знаете. Было еще несколько человек, Саша Ливергант, Шурочка. еще несколько человек, которые периодически менялись. но ну, вот в этом составе мы проработали до тех пор, пока проект не завершился, не перешли на следующий проект. Ну, а потом, по-моему, Антона уже стали не очень интересны, просто сетевые Медийные проекты такие обычные вроде газетного формата, и он занялся чем-то более интересным.
0: А были какие-то в самом начале технические сложности в работе? Все-таки, наверное, после печатной журналистики это необычно переходить в онлайн?
5: Ну, конечно, были. Дело в том, что тогда и техника была немножко другая, и я вообще не очень силен в этом. Норвежки или Линкс они в этом прекрасно разбирались, и Лёша Андреев, и я не очень. Ну, в общем, никаких особых таких стрессовых ситуаций то не было. Если что, каждый всегда готов был помочь.
0: А какой был отклик у публики? Мне кажется, тоже на тот момент это было довольно странно для аудитории переходить в онлайн. все таки люди привыкли к телевизионным новостям, к печатной прессе, а тут лента, которая обновляется в в течение дня постоянно?
5: Это было очень интересно, потому что, да, конечно, мы ведь мы сейчас живем в очень интересном мире. Когда-то дома ставил телефон в коридоре где-нибудь на тумбочке. Более продвинутые пользователи, как сейчас назвали бы их, переносили второй аппарат в спальню или в свой рабочий кабинет сейчас мы живем в мире где через наши головы проносится 150 миллионов телефонных переговоров какие-то корпоративные сообщения какие-то важные другие элементы связи рецепты пирожков правила игры в хоккей какие-то репортажи и все 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 это висит в воздухе а мы берем смартфон и все это можем из него выложить. тогда этого не было и тогда люди были не привыкшие, что называется к такому изобилию информации никто не понимал собственно вообще что такое интернет понимал только антон кстати по моему Сейчас многие люди говорят, что они понимали уж тогда. По-моему, слегка лукавят. А вот Антон понимал. Была великолепная голова.
0: А затем Вести.ру, после того, как газета... А Вести.ру,
5: да, примерно в том же формате, в том же оформлении. Потом это все слегка менялось. Но дело в том, что кроме Вести.ру вдруг появилось очень много других сайтов подобного формата. Ведь существовал и русский журнал, который РЖ, существовал и... Потом появилась лента, потом появилось много других похожих сайтов подобных. Но Антон первым сделал вечерний интернет. Его смотрели, его читали все. Ну, активизировались, естественно, его недруги. Много их было, гадости писали про него изрядно. Ну, он был человек совершенно стоический в этом плане, и любые гадости он приносил так, как должен. Ну, правильно, да. Он понимал, что все будет носиться в воздухе вместе с рецептами пирожков и 150 миллионами телефонных переговоров.
0: А в какой момент примерно онлайн-журналист перестала быть уже чем-то таким необычным и стала более привычной сферой действий. Это
5: произошло так быстро, это произошло совсем неожиданно с одной стороны и обвально с другой. Я помню еще, когда в 2001-2002 году кто-то высказал страшную крамольную мысль. «Ведь, ребята, ведь скоро у нас не будет газет». «Как не будет газет?» «Да так, они большие, за них надо платить, они пачкаются. Их подержишь в руках, и у тебя руки в свинце и типографской краске, а белый пиджак можно и вовсе заплатить» пакостить пятнами. Нет, скоро газет не будет. Да что вы, как это так не будет газет? Да вот, пожалуйста, нету Другое дело, что мы сейчас, конечно, смеясь, говорим об интернете, но мы не думаем о том, что может произойти, если, не дай бог, вдруг мы окажемся от него отлучены. Во-первых, мы потеряем большую часть бизнесов, а во-вторых, мы потеряем большую часть информации не только какой-то новостной, а информации, к которой мы привыкли, что она всегда под рукой. Это не тот случай, когда закон ОМА есть в любом справочнике, поэтому физику не нужно его знать, как говорил Эйнштейн. У нас сейчас в интернете все вообще. Без интернета люди не могут найти в Москве адрес.
0: А в каком смысле вы имеете Виду, отключены, если что-то глобально случится с сетью?
5: Вот когда в Америке был блокаут в Нью-Йорке, и все остались без электричества, но это же был настоящий ужас. А представьте, себе, что наступила информационная темнота.
6: Итак, рубрика «Фанфакт». Разумеется, она в конце нашего подкаста, и я еще раз не устаю повторять, что это десерт нашего подкаста. Десертов будет несколько, опять же. Ого! Мои любимые сладкоешки. Приготовьтесь. Итак, первое. У российских сайтов конца 90-х и начала нулевых были некоторые специфические особенности. Отметим самые яркие из них. Во-первых, это фоновая музыка. Я не знаю, если вы с этим не сталкивались, то я могу вам сказать примерно следующее. То есть вы заходите на сайт, и у вас там фоном «Асим Праси» Почему Та-ти? именно эту песню а ты старе-то? вспомнил? Ну потому что она всегда фоном играет, когда звонишь, тебе не включают. Ты заходишь на сайт, там не знаю, какой-нибудь там спортивный, не какой, и всегда какая-то тематическая музыка фоном играла. Ее можно было слава богу выключать.
0: Но она все равно очень резко врывалась, и это было очень удобно. Да, да, ты
6: заходишь на сайт, и если этот сайт еще ну плюс-минус какой-то адекватный, то да. А ты же можешь на какой-нибудь сайт, на котором фоновая музыка сразу гадет ту ру ру ру, ты знаешь, что вот это вот труба играла ту ду ду.
5: Ностальгия. Да.
6: Дальше. Анимация в качестве фона, например, облака или звездное небо. Это то, что потом мои родители хотели ставить себе на заставку. Мама постоянно говорила: "Блин, слушай, а я вот увидел, там у Скрипниковых есть такая штука, ты заходишь, у них включаешь компьютер и там такие облака летят. Как такое сделать? Моей маме это нравилось всегда. Дальше в углу сайта имеется рекомендация, в какой версии браузера лучше смотреть сайт. Тоже, опять же, да, твой браузер не подходил, то нужно было перезаходить, чтобы видеть все приколы и все пасхалки, отсылки там и так далее. Дальше раздел со ссылками на страницы людей, автора сайта. Ну там все понятно, это то, что сейчас называется рекомендация. Когда ты подписываешься на кого-то, например, в Инстаграме, у тебя снизу всплывают варианты, что на кого еще можно подписаться похожего. А тут не похожего, да, тут типа ты мог просто сам даже, можно сказать, в качестве рекламы рекомендовать кому-то своих друзей. И еще это было избыточное количество картинок в формате GIF, но это такой пережиток, к сожалению, да, это было, и, ну, это тоже можно было выключать в настройках. Ну, и загрузку можно их было загрузку, выключать, да, и да. были
0: просто вот эти квадратики с маленьким крестиком mm-hmm. сбоку. Mm-hmm. Но это как раз то, о чем я говорила в начале выпуска про вот это Удивительный дизайн сайтов в начале 2000-х, конце 90-х.
6: И последнее, что отмечается, выделяется, это кнопки навигации во всех углах сайта. Ну это тоже, знаешь, это как будто ты... Ну, сейчас, Я не помню но... такое. Нет, в каждом углу была такая штука, что ты видел...
0: назад, вперед, да, вот да, это, да, 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 все помню.
6: Итак, следующий фан-факт. Популярный способ обратной связи в сети интернет это гостевая книга.
0: Получается, это наша рубрика ⁇ «Работа над ошибками
6: ⁇ Гостевая книга, э, по-английски, guestbook. Повторяйте со мной, guestbook. Раздел на сайте, где посетители могут оставлять сообщения, отзывы, пожелания, замечания. И в отличие от форума, посетители гостевой книги не могут отвечать на сообщения других пользователей, тем самым вступая в дискуссию. И сам же владелец гостевой книги имеет возможность комментировать общение пользователей. Обычная гостевая книга представляет собой страничку с формой для отправки сообщений, полем для ввода никнейма или имейла. И иногда эти поля не являются обязательными, ну, как бы, ну, чтобы кто-то хочет например, анонимным. Да. В момент добавления сообщений также предо- предоставляется время и дата его пред- ну, публикации. Это сообщения. То есть, вот, это на самом деле то, что не хватает нашему подкасту. То есть, мы, может быть, переименуем нашу, нашу рубрику и изработаем нашу гостевую книгу, потому что нам реально очень сильно хочется, чтобы вы заходили оставляли свои отзывы, пожелания, замечания на всех возможных платформах, на которых мы выходим. Потому что э, вот за последние, наверное, сколько там, 10 дней, там 15, мы собрали очень много фидбэка от наших экспертов, потому что они нас переслушивают и пишут, типа, ребята, как это клево, здорово, что вы этим делом занимаетесь. Это из похвалы. А из похвалы?
0: <смех> критики, я бы сказала Ну, ну, из...
6: даже, ну в кашу в критике Мы хотим какой-то конструктивной критики Нашего подкаста, а еще больше мы хотим Я да, как креативный продюсер, я прям требую От вас, дорогие наши слушатели Дайте нам дополнительную информацию Потому что мы, вот тут, допустим, у нас Выходит выпуск, и потом от наших Экспертов или от наших знакомых Получаем очень много фидбэка и, там, На тему того, что, ой, а я помню, что это такое и, и льется целый поток Информации на нас, на тему чего-то такого Что мы уже обсудили, вот этого вам не хватает если вдруг, вы все-таки, услышав в нашем подкасте какую-то информацию важную, что-то вспомнили, пожалуйста, зайдите, напишите, это не трудно. Если вдруг вы постесняетесь или думаете, что у нас там, я не знаю, в комментариях на Ютьюбе мы, мы вас не сможем найти, или мы вас везде найдем в целом. Найдется то, все. Найдется все, да, у нас. Просто вы можете найти нас в Инстаграме, вот у вас есть Инстаграм, вы можете зайти туда и написать и в Директ. И в Директ пишут люди периодически, типа, и предлагают и какие-то там дополнения там и так далее. Это вообще несложно, но при этом это даст большую пользу для развития нашего подкаста. Получается, я сейчас объединил... Гостевую с...
0: книгу и наш контент.
6: Да, и, наш... и, и свой галдеж на тему работы над ошибками.
0: Ты помнишь гостевые книги на сайтах?
6: я их помню, я не писал, и вообще единственный раз, когда я имел дело вот с гостевыми книгами, это даже была, по-моему, не гостевая книга, это был, знаешь, уже это, наверное, год 2010-2011 был, и выходило шоу «Закрытый показ» или «Гордон Кихот» на Первом канале. Там была такая графа "Оставьте свой комментарий ведущему, и он на него ответит». И я вот там задавал вопросы Гордону, как я тогда думал. Я не знаю, отвечал он или редакторы, но, в общем, типа, каждый раз ждал ответа. И поступали, три или четыре ответа мне пришло на мой вопрос. Вот это единственный раз, когда я связывался с Обратной связи, потому что мне это было интересно. Я смотрел эти все программы, пытался развиваться, как-то живя в Оренбурге, потому что с интернетом было не очень все бодро и живо. Приходилось общаться в комментариях с редакторами или с Гордоном, я уж не знаю, кто это был. Вынизил интонацию, тем самым передаю тебе слово
0: Асе. Что ж, мы поговорили про 2000-й год. Спасибо, что послушали наш выпуск. Пожалуйста, не забывайте, как Коля уже упомянул не один раз, писать нам, если у вас есть какая-то дополнительная информация. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки на наши новые выпуски на YouTube и на остальных платформах, если вы еще этого не сделали. И встретимся в 2001 году, через несколько дней, с новой информацией, с новыми интересными фактами и с занимательными фан-фактами, конечно же, от Николая Маратканова. Всем спасибо. Чао.